0: Всем привет, с вами подкаст «Облачная тихоходка», совершенно другой подкаст про науку и технологии. Меня зовут Илья Стахеев, я доцент университета ИТМО. Меня зовут Кузнецов Андрей, я исследователь науки и технологии,
1: работаю научным сотрудником в Центре исследования науки и технологии Европейского университета и преподаю на магистрской программе «Наука и технологии в обществе» совместной программе ИТМО и Европейского университета. Сегодня мы в режиме Slow Talk поговорим с техническим директором Санкт-Петербургской компании Reliant, которая делает будущее прямо сейчас, они разрабатывают
0: беспилотный шаттл. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте. Тимур, давайте начнем как бы с представления, с общих каких-то таких слов, что за компания, как давно существует и чем она занимается.
2: Я хочу начать с того, что вот сейчас все эти буквы про сетевую и так далее, это немного не имеет смысла, потому что в маленькой компании ты занимаешь одновременно все должности и делаешь примерно все. Вот, А так как мы небольшая компания, нас 10 человек всего, мы уже два года в Санкт-Петербурге разрабатываем беспилотные автомобили. Мы сначала начали как создание беспилотного шатла, и мы делали его вот буквально руками, инженерили, варили вставили двигатель и так далее. Но сейчас мы больше сфокусированы на создании именно софта. Как мы начали с того, что нам нужен беспилотный автомобиль, и он должен ездить примерно везде, так мы и вот сейчас продолжаем гнуть эту линию с именно грузовиками, которые мы разрабатывали, и вы можете посмотреть там у нас на сайте и так далее, видео, как они выглядят ездят. Мы их немного оставили в сторону пока.
1: То есть я так понял, что вы не пытаетесь взять какую то готовую автомобиль, Телетрофитить его, то есть внедрить туда свое программное обеспечение,
2: а вы пытаетесь все сделать самостоятельно, и hard, и soft. Я вот сейчас именно и говорю, что изначально наша цель была сделать именно и hard, и soft. И мы, в принципе, сделали себе hard, но делать hard в больших объемах пока тяжело. И поэтому мы пока откатились обратно к делаешь софт и ставишь его на обычные машины, как все остальные компании. И потом уже, когда это выгорит и так далее, возобновить производство хардовой части и показать уже вот действительно катающиеся футуристические грузовики.
0: А вот смотрите, ну, я предлагаю просто для наших слушателей сделать такую короткую вводную часть. Вот расскажите, пожалуйста, что такое беспилотный вот этот вот автомобиль в технологическом плане? Что это такое?
2: Немного сложный вопрос, потому что ну, беспилотный автомобиль это
0: автомобиль, который ездит сам по себе. В техническом плане это в плане, как он устроен внутри? Ну да, то есть вот есть же там дроны, которыми управляют все равно на расстоянии какой-то там пилот при помощи джойстика, или может быть там уже есть самостоятельная какая-то операционная часть, которая делает его более-менее автономным. К чему вы стремитесь?
2: Мы стремимся, естественно, как и все компании, к полной автономности. Вообще, бесплатные автомобили – это вот набор датчиков каких-то. Камеры, радары, лидары, сонары, там бесконечное количество разных датчиков. Их всех обрабатывает какое-то железо внутри, компьютер, или, может, она их предобрабатывает, отсылает на облако, проверяет, как-то их обрабатывает в облаке, присылает обратно на управление именно машиной. И вот машина как-то едет. Это вот если базово говорить о том, как это все устроено. Сейчас делится вот именно на два типа. Те, что обрабатывают на борту, и те, что обрабатывают в облаке. При этом вот, ключевой разницы в том, как они работают, особо нет. Хорошо. Давайте прикинем, как устроена вообще отрасль. да, И
1: чтобы мы поняли, вот как эти пять модулей, да, как различные решения распределяются по проектам. Я так понимаю, что не все делают одно и то же. Есть очень разные проекты. Какие вообще есть базовые альтернативы здесь? Вообще отрасль
2: огромная, Учитывая, что она появилась 10 лет назад, чуть больше Сейчас уже где-то 200 известных компаний По крайней мере те, что вот легко гуглится, И при этом каждая делает вроде бы свое, что-то новое Но они все в духе по принципу своему вот Именно такие, как те, про которые я сейчас говорю Большая из них часть полностью полагается на лидар Это лазерный дальномер Представьте, что среднее между камерой и радаром Что стреляет лазером, получает трехмерную картинку В новейших айпадах есть маленький лидар Представьте, такой же, только размером самой iPad. Большая часть компании полагается именно на него. Это вот как такой большой крутой датчик, который помогает получить большую часть информации. И если вы видели селдрайвинги Waymo, Google, Uber, Lyft, Optif, любая другая компания, у них у всех есть большая такая как мигалка наверху. Вот это вот именно это лидар. Также там стоят несколько еще маленьких по кругу. И вся отрасль движется вот именно от него. Но есть компании, которые, собственно, не используют его, используют его в меньшей степени, и так далее. Но я так понимаю, что
1: лидар это не панацея. И с лидаром есть какие-то проблемы.
2: И, насколько я знаю, вы не тяготеете к лидару. С лидаром есть две принципиальные проблемы и две не принципиальные. Принципиальное – это то, что он стоит как машина. Сколько примерно вообще? Если взять самый маленький, самый простой, он будет стоить ну, где-то полмиллиона рублей. Если взять, соответственно, большой и крутой, ну, он будет стоить от двух и выше.
1: То есть, это примерно означает, что... Либо очень богатые люди могут владеть такими автомобилями, да, либо это что-то на уровне сервисов каршеринга, роботакси,
2: да? Да, тут скорее даже не роботакси, потому что для роботакси все равно покупать машину, которая и так должна быть современной, продвинутой, и стоит достаточно много. Еще и покупать обвес к ней сверху, в стоимость машины или в несколько раз больше машины, дорогова для роботакси, возможно, это будет либо элитное такси, либо какое-то решение типа карьерных самосвалов, что-то еще, но вот в эту степень не особо много кто движет сейчас. Есть вторая проблема с лидарами, это то, что для них нужна инфраструктура. Для лидаров, чтобы они хорошо работали, чтобы они вот действительно давали ту качественную картинку, вещь, про которую все говорят и все используют, Нужна инфраструктура, нужно делать трехмерные карты города. Формально в российском законодательстве нельзя называть это высокоточными
0: или трехмерными картами, но...
2: Ну, по факту это так. Да, по факту это вот, грубо говоря, э, отсканированный город. Это вот те самые HD карты. Те самые HD карты.
0: А какое у вас базовое образование, ну и вообще, в принципе, какой у вас спектр образований в вашей команде? Какие компетенции нужны в команде, чтобы вот этим заниматься?
2: Если мы про больше ресерческое, mm -hmm. нужно все-таки быть математиком в какой-то там степени. Пойдут и программисты, и чистые математики, и физики, и статистики и так далее. Есть другие там задачи, у нас есть инженеров чтобы делать инженерные вещи, у нас для симуляторов есть геймдизайнер но в целом это в основном математики всегда. Единственное, что нужно знать, единственное, что нужно понимать, это вот именно математику.
1: Вы ищете альтернативу Лидара, да? Да. Что это за альтернатива? Как вообще Альтернатива – это камера.
2: Если вы заметили, то вы, когда выводите машину, вы выводите ее глазами. У вас есть две камеры, которые весьма хорошо работают, или, может, не очень хорошо, но тогда вы зря получили права, если вы без очков. И вы весьма прекрасно водите. У вас появляются ошибки, но они у вас появляются вследствие там, усталости, болезни, алкоголизма, чего-то еще. Само по себе, если вы вот проснулись, хорошо себя чувствуете, вы не будете ошибаться. Вы будете водить хорошо, и эта идея весьма долго заседать в голове, почему нам буквально для сел драйвинга нужна палка, которой мы будем тыкать во все предметы, как слепые, и такие «ага». Вот здесь есть что-то на расстоянии двух метров, а здесь на расстоянии трех метров. В смысле, лазер как палка?
0: Ну, то есть я правильно понимаю, это практически как у летучей мыши, да? Вот она же летит вслепую в темноте и вот испускает какие-то там сигналы, бьется об препятствии, он возвращается и, соответственно, говорит, вот до этого столько-то расстояния, до этого столько-то, как-то так, да? Да,
2: на самом деле, примерно все датчики так работают. Когда измеряет вашу скорость при помощи радара, он работает так. Когда измеряет расстояние до вас лазерным указателем, он работает так. Конкретно летучие мыши это сонары. В солранге сонары — это вот, типа парк троники. это вот что-то большое, которое может там метров на 100, на 200 померить.
1: Ну хорошо, но вот вы разрабатываете, пытаетесь решать проблемы да, или задачи, которые перед вами стоят, да, есть какие-то разработки. Пока вы это не решили, не стабилизировали вообще, а чем вы живете, в каких инициативах вы участвуете, как вы понимаете, в чем нужно участвовать, в чем не нужно участвовать?
2: На самом деле очень сложный вопрос, потому что не всегда понятно, в чем стоит участвовать, в чем не стоит участвовать. Мы часто участвовали в том, что не стоит, и, видимо, очень часто не участвовали в том, что в чем стоило бы поучаствовать. Как мы понимаем, что мы движемся, это в основном, конечно, именно разработка, потому что вот наш сейчас, то, что мы хотим сделать, то, что будет продуктом, то, что пока им не является, это вот именно софт, это именно разработка, и мы все его двигаем, двигаем. Время от времени мы разговариваем с всякими компаниями, спрашиваем, что им интересно, что хочется, и пытаемся разработать ס драйвинг здесь, в Питере, который будет хорошо работать в России.
1: То есть вы исходите из того, что в принципе наша инфраструктура несовершенна, да, у нас есть климат, а у нас не Калифорния, и поэтому вот предлагаете решение, которое будет лучше адаптировано, чем другие решения.
2: Ну да, именно так. Я думаю, вот по ходу дела я все больше и больше буду рассказывать чем именно наш подход отличается от всех остальных, и почему он будет работать здесь, в Питере, будет работать в России, и, по идее, должен работать в большей части мира.
1: Ну, давайте тогда, если мы заговорили, об этом сравним. Вот у нас есть, наверное, какие-то крупные игроки, ну, или видимые игроки. Яндекс,
0: такси, условно говоря, все разработки Яндекса по беспилотным автомобилям. Я, надо сказать, даже как-то... Меня даже собеседовали туда в, в специалисты по коммуникации с, вот как раз в Яндекс беспилотники, Любопытное было момент, что надо было вот как раз объяснить их там, вот эти пять принципов автономности, еще там что-то. Но на самом деле, вот как раз тут есть такой момент, насколько российская действительность, вообще, ну, она вот для этого аспекта, для беспилотников и так далее, подготовлена, что ли? То есть, вот что в вас вселяет уверенность, что ваш продукт будет именно востребован в нашей стране?
2: Первое про ключевые отличия.
0: Да, так потому что вот это и главный вопрос, понимаете, что есть какие-то большие монстры, которые ну, считают, что у них есть некоторое мнение правильное, а вы приходите и говорите, нет, есть и другие мнения, и они тоже выигрышные. Вот и за счет этого как раз нам становится интересно, как вы в России будете, ну, не то что конкурировать, но как-то противопоставлять свое мнение им.
2: Большие компании – это Google, Uber, Lyft, Optif, Яндекс, Baidu. Их бесчисленное количество, все по одному принципу. В первую очередь лидар, несколько лидаров, и потом уже все остальные датчики. Для них нужна вот именно та инфраструктура, которая – HD-карты. HD-карты – это очень дорогая вещь, ее долго делать. И это что-то, что не позволяет вам запуститься в любом городе мира. Вы ездите в Пала-Альто, и если вы поехали в ближайший город – вам нужно, во-первых, создать эту карту, во-вторых, подобучиться заново. Это сложный процесс, это дорогой процесс, и это процесс, который абсолютно не работает в России, потому что... Лидар не работает в снег, нормально. Лидар плохо работает, когда у нас инфраструктура быстро меняется. И если в Пало-Альто э, инфраструктура выглядит красиво и меняется редко, то, я думаю, в Питере с этими раскопками они каждый день происходят. Не говоря про Москву. Самая большая проблема – снег, деревья э, резко теряют листву, что-то еще. Это каждый раз нужно обновлять эту карту. Это очень дорого. Есть слухи, что Яндекс, когда он в Вегасе ездил, он смог за две недели собрать свою карту у Вегаса. С другой стороны, им не нужна была полная карта, им нужен был вот маршрут, по которому они ездили. И, ну вот представьте, две недели на маршрут. Ну Вот их маршрут, который в Москве, они тоже долго собирали. Сколько им будет по времени, чтобы выйти в каком-нибудь Липецке? Или в Калуге, или в любом другом российском городе? Где еще и, в принципе, нету там всей остальной инфраструктуры нормально?
1: Слушайте, ну вот то, что вы говорите, да, вообще прямо противоречит базовому тезису, что софт-драйвинг – это машина, которая ездит сама по себе, да, для нее нужна очень дорогостоящая и очень новая современная инфраструктура, и получается, что она очень локальна, То есть я могу ехать только по этой улице или только в этом городе, шаг лево, шаг вправо, при лидарном подходе, да, это проблема. В данный конкретный момент именно так. И вот этому вы ищете альтернативу.
2: Да, мы пытаемся сделать, чтобы вы, в принципе, как человек, можете ездить спокойно, где угодно. Вообще, я весьма поражаюсь Tesla как компании, не сколько по тому, какой SL-драйвинг они делают, а как они его делают. Про принципы их работы технически я чуть позже скажу. А вообще они подошли весьма гениально. Они сначала продали селлдрайвинг, а потом начали его делать. Пока Вейма вливает какое-то бесконечное количество денег в свой селлдрайвинг, Тесла просто продала на большее количество денег этот селлдрайвинг и на них его разрабатывает. Ну, то есть я правильно понимаю, вы сейчас
1: говорите о том, что Тесла продала Хард, то есть саму машину, оборудованную датчиками, и обещает пользователям, что она будет обновлять софт по мере его разработки.
2: Да, вообще они продали идею селлдрайвинга.
0: Ну, то есть это такой краундфандинг, но очень хорошо замаскированный, да? Нет, это называется правильный бизнес. <смех> ну да-да-да-да, сначала, как говорил капитан Джек Воробей, у меня нет корабля, но есть лучше, у меня есть идея корабля, да.
1: Ну, у Тесла уже была э, громкая авария, собственно говоря, после которой Илон Маск начал говорить о том, что они на самом деле не продают, хотя их продвинутая система помощи водителю называется автопилот, да, Илон Маск после этой аварии в который человек просто въехал в грузовик на скорости 75 миль в час и погиб. Джошуа Браун, по-моему, его звали. После этого Иван Маск начал говорить о том, что да, мы называем нашу систему автопилот, но на самом деле это не автопилот, и это не селф Да,
2: потому что это действительно не сел драйвинг и, как бы грубо говоря, опасно подходить к этому как
0: к селф Как пандемия повлияла на, с одной стороны, разработку, Технологии, а с другой стороны, на те идеи по применению беспилотников. Вообще, болеют
2: ли беспилотные автомобили коронавирусом, а? Компании, которые делают беспилотные автомобили, действительно болеют, потому что... Как только началась пандемия, мы слышали новости про то, что Uber сократил 20% людей, которые занимаются. Lyft сократил сколько там, Waymo сократил. То есть в основном компании все начали сокращать людей. Особенно те, которые были большие. Если в Tesla Теслой занимается небольшая команда, они вроде никого не сокращали. Но в раздутом штате Waymo они сократили много народу. Это сильно повлияло, казалось бы, но в целом скорее всего пандемия была более благоприятной для беспилотных автомобилей, потому что некоторые компании могли буквально показать, что они могут ездить. Все видели эту историю про то, как использовали автомобиль для доставки тестов для коронавируса. На нас это ну, тоже повлияло, потому что не приедешь нормально в офис. В целом мы все продолжаем работать, и я думаю, примерно все компании, которые сейчас есть, они тоже продолжают работать, продолжают что-то делать. Жалко тех, кого сократили, но тут много чего произошло.
1: Я, насколько понимаю, произошло следующее, что... Этот бизнес не был признан э, инфраструктурно важным, да, поэтому приостановили непосредственные испытания на дорогах, насколько я знаю, в США, во всяком случае, и многие компании ушли в симуляцию. То есть они начали в симуляционных средах продолжать тестировать э, свои автомобили.
2: На самом деле все компании всегда уходят в симуляцию, потому что пока машина ездит в реальном городе, также можно и обучать в симуляции. Но на самом деле я был не в курсе про то, что запретили, учитывая, что у нас в России, наоборот, обещали, правда, но обещали дать возможность ездить по улицам. И, кажется, даже Яндекс получил эту возможность по более широким улицам ездить во время пандемии.
1: Второе, я знаю, что некоторые компании, во всяком случае, по-моему, компания Optimus Drive, которая работала для относительно закрытого поселка, с целью перевозки пассажиров они переключились с перевозки пассажиров на перевозку товаров на тех же самых машинах то есть произошло такое несколько сдвиг в сторону доставки именно то чем вы занимаетесь да то есть доставки не людей а доставки товаров и в том числе медикаментов тестов и так далее там не было вопроса ну возможно вы тоже слышали что-то или как-то вы почувствовали что есть какой-то сдвиг на рынке в сторону ниши, в которую вы занимаете?
2: На самом деле он, скорее всего, будет, но в данный конкретный момент этого сдвига еще нет, еще пока никто не оправился нормально. Пандемия как бы еще не закончилась. Этот сдвиг определенно точно будет в сторону доставки товаров, в сторону даже беспилотный автомобиль в качестве такси куда более предпочтительный, чем такси с человеком в плане пандемии. И я думаю, этот тренд будет нарастать и нарастать. Давайте я расскажу про уровень автономности, потому что я думаю, мы тут уже полчаса говорим про солд и хотелось да, бы да, там, да, базовые да, понятия рассказать. Было бы
0: неплохо, как раз, пояснить это.
2: Нулевой уровень автономности это никакой автономность. Вы сидите за рулем, вы нажимаете на педали, вы переключаете там коробку передач, Я на самом деле водить не умею, поэтому я понятия не имею, что за магия там происходит.
0: Это специальные чертики бегают.
2: Да, 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 да вот именно так. Первый уровень автономности это вот самый простой круиз-контроль, который, возможно, есть в вашей машине, возможно, его нету. Что-то, что вам как-то помогает. Второй уровень это уже более продвинутый, он может детектировать какие-нибудь опасные случаи иногда, он вам помогает держаться в линии, иногда там, может подруливать, может там, остановиться. Экстренное торможение, допустим, это второй уровень автономности. Третий уровень автономности – это вот примерно Tesla. Тесла где-то между вторым и третьим, это когда у вас уже есть большой функционал именно селл-драйвинга, но человека отпускать от него абсолютно нельзя. Ты всегда должен быть на чеку, он все еще не умеет там сложные предсказания, он все еще не умеет сложно обгонять или объезжать какие-то маршруты или что-то еще. Но в целом он может делать базовые вещи, которые занимают там, 95% времени поездки за машиной.
1: Типа, выехал на шоссе между штатами, да, включил. Да, и, и поехал. И контролируешь ситуацию.
2: Ты должен находиться за рулем, ты должен понимать, что если что-то сейчас произойдет, тебе надо нажать на какие-то педальки и рулем крутануть или что-то сделать. Но в целом он доедет от штата до штата в 99% случаев.
0: Но это такая странная позиция, получается, что ты все равно должен, ну, как бы держать руки на руле, насколько я там помню, да. как раз, да. И быть готовым и быть напряженным, как будто бы ты ведешь, но ты при этом не ведешь. То есть получается такая, с одной стороны, тебя может расслаблять вот этот вот, ну, то есть, такая, на мой взгляд, самая опасная промежуточная стадия, где ответственность вся, с одной стороны, на тебе но все механизмы могут убаюкать твою бдительность. Там, и... Ну, общем,
1: это так и происходит, да. Позиция эргановов, что на самом деле такой режим делает вождение более опасным. Да-да-да. Потому что когда ты сам управляешь, ты постоянно в концентрации, а здесь, да, ты убаюкан. Ну, собственно, аварий, вот авария Uber показывает то же самое. Да? Инженер по технике безопасности, которая должна была контролировать ситуацию, она просто смотрела шоу, она вот шоу-голос в Америке uh -huh. и, собственно говоря, заметила просто за секунду до того, как машина въехала в женщину, которая катила перед собой велосипед.
2: Да, вот такие вещи на самом-то деле, как бы они страшно не звучали, они неизбежны, это вот нужно, оно будет происходить, пока мы не перейдем на следующий уровень, то есть это не причина останавливаться, это причина двигаться быстрее дальше.
0: Ну так, а сказали, какой а, он маск. А следующее, вот мы преодолели этот уровень. И какой у нас следующий уровень? А Ценорм... четвертый
2: уровень автономности это когда у нас почти абсолютно полностью беспилотный автомобиль. Нам нужно лишь иногда подключаться, там брать руль, нажимать на педаль. В крайне редких случаях, причем машина в четвертом уровне основности должна предсказать, что сейчас произойдет какое-то событие, чтобы вы успели отреагировать на него, если оно какое-то слишком сложное, что она не сможет на него отреагировать.
0: Есть какие-то аппараты, которые ну, на этом уровне, ну, я не знаю, вот эти вот все рапторы, там, не знаю, предаторы, которые летают. Ну, в смысле, понятное дело, что не автомобили, а вот летающие дроны, вот эти вот боевые, они на этом уровне уже. Потому что я не знаю, читал, что там уже вплоть до того, что они сами решают, поражать цель, не поражать цель и так далее. Или. Пока еще рано об этом говорить.
2: На самом деле я с УАУами вообще не знаю, угу. как что происходит. Я могу написать его, я могу его собрать, а вот что...
0: Что они делают вот что они мире. сейчас конкретно делают, я не следил никогда. Но из автомобилей нет таких походу.
2: А Из автомобилей, ну, самое близкое это, наверное, какой-нибудь Вейма. То есть сейчас они стараются изо всех сил, чтобы быть первыми, кто достигнет пятого уровня. А пятый уровень – это, собственно, абсолютная беспилотность. Ты можешь просто лежать спать. Ты можешь делать, что хочешь. Окей. Okay. Ну вот, если вернуться вот к аварии Uber, да,
1: в марте 2018 года автомобиль Volvo, в котором был софт Uber, наехал на пешеходы, которые в темное время суток. Звали ее Элен Херцберг. Кативая около себя велосипед. И вот по данным расследования, датчики или программное обеспечение распознали сначала ее как неопознанный объект, потом как велосипед, потом как машину. То есть ни разу никак то, чем она была, собственно говоря, и настроенное, настроенное программное обеспечение было таким образом, чтобы не давать много ложноположительных результатов. Более того, инженеры по технике безопасности в этот день отключили экстренное торможение. То есть сигнал поступил, автомобиль не мог затормозить сам, и это должен был сделать инженер, который находился за рулем. Как интерпретировать? Почему неподготовленному слушателю кажется, что это вот какой-то раздолбайство, какая-то халатность со смертельным исходом. Как бы вы это интерпретировали?
2: Со стороны, типа, человек, который сидел за рулем, действительно халатность. Хорошо, это мы примем. Со стороны того, как все это распозналось, ну, вероятно, темное время суток, камеры не работали, а камера это все-таки основное, чем мы распознаем. Лидаром трудно было бы сказать, что это велосипедист сам по себе или человек, который тащит велосипед. Ну, потому что, на самом деле, и глазом это тяжело различить, если он не тащит его у себя на голове. Лидаром это еще сложнее различить, потому что, ну, у нас картинка худшего качества. Но, скорее всего, это было радаром сделано, и радар часто выдает ошибки, радар – это далеко недостаточно точный датчик, и так могло совпасть, что, собственно, она увидела там велосипедиста, что логично, или машину, что не совсем логично, но что-то увидела. Почему она его не объехала, почему она не затормозила, это не знаю, не могу сейчас сказать.
1: Ну, вот у меня два вопроса вот в этой ситуации, например. Почему все-таки не понизить порог ложноположительных результатов? Ну, безопасность прежде всего.
2: Во-первых, тогда будет весьма Сложно ездить, в принципе Если мы всегда будем видеть на дороге человека Учитывая, что его там нет, то мы всегда будем убежать Этот участок, и это достаточно тяжело Ну, то есть, неправильно В целом, вообще стараются, чтобы и ложно и ошибок первого, и ошибок Второго рода было как можно меньше Насчет, почему нельзя сделать одного меньше Это, во-первых, сложный вопрос Во-вторых, вряд ли они подбирали Вот это вот значение сами
1: Хорошо, а вот второй вопрос тогда Вот этот факт, что инженеры на базе да, отключили в этот день систему экстренного торможения, то есть они ее аппаратно отключили. Почему это вообще могло произойти? Какой в этом инженерный смысл или какой-то? Вот вы, как разработчик, можете нам объяснить?
2: Ну, во-первых, это могла быть чисто инженерная проблема. Ну, то есть буквально там на железе какая-то либо проблема, либо что-то еще. Не проблема отключить, у нас же есть человек, который это мониторит. Конфликт оборудования или что? Это вполне мог быть какой-то конфликт оборудования, это могла быть проблем с проводами буквально или что-то еще или они могли тестировать не экстренное торможение и вдруг они как-то конфликтовали тут э, много вопросов как как у них внутри устроен обычно вот подвыделяют модули которые обрабатывают данные когда мы подаем уже на саму машину Данные. Туда же подается данные нужно ли экстренно затормозить или что-то еще. И оно обрабатывается уже в конце и подается вот на машину. И там вполне могли происходить какие-то помехи, что-то еще. Они пытались протестировать одно, пытались протестировать другое. Это абсолютно нормально, когда ты что-то отключаешь, что-то подключаешь, смотришь, что изменилось. Это разве не есть научный подход?
0: Андрей сейчас перевел вообще беседу на нашу любимую, видимо, Вообще область, как технологии и общество начинают взаимодействовать и взаимно друг друга изменять или каким-то образом напрягать слегка, да, то есть каким образом технологии и общество взаимодействуют. Собственно говоря, вот по этому поводу у меня есть любимая история. Я вот своих студентов иногда, когда они начинают спрашивать про технологии и то, как они влияют на общество, я их спрашиваю, как вы думаете, когда была изобрелена первая паровая турбина? Ответ на не очень вызывающие далекие. Его второй двигатель изобрел Герон Александрийский еще где-то примерно до 100 го года нашей эры. Но эта технология в своей нормальном таком развитии была использована только в начале, там, в конце 18-го, начале 19 века, когда там, эпоха пара стала. Да? То есть, есть понимание, что ну, просто общество до вот этой технологии не доросло. Было очень много рабов, которых, ну, куда ты их денешь? Если ты будешь паровые машины там клепать, да. Как вы считаете, вот современное общество, оно готово к появлению и массовому внедрению беспилотных аппаратов именно автомобилей, да, летунов, да, там есть специальная отрасль, мы ее тогда уже не будем касаться, да, боевую. Но вот именно беспилотные автомобили в повседневной жизни, мы готовы к ним?
2: Во-первых, я бы сказал, что, возможно, тут не общество дошло, а наука дошла. И когда Герон это придумал, он это придумал, ну, как, видимо, эксперимент, как игрушку.
0: Нет, он именно показал ее пользу. То есть, можно было качать воду, то есть, он уже абсолютно точно качал воду при помощи этого парового двигателя. Но, понятное дело, что 100 рабов с лопатами гораздо в этом плане... Ну, Интереснее. с одной
2: стороны, да, а с другой стороны, тогда не было физики, чтобы это писать. И вот как только у нас появляется наука, чтобы это все правильно сделать, тогда мы это и начинаем делать. Обычно всегда происходило так. То есть что-то появилось случайно, и если мы можем это описать, то мы это используем. Если мы не можем, то это откладывается до тех пор, пока мы можем это описать. Самая большая проблема с математикой так. Мы математику придумываем когда-то там огромное количество времени назад, придумываем, как ее применить вот сейчас. Нейронные сети появились в 60-х годах, а получили вот распространение они лет пять назад.
0: Нет, ну, скажем так, те, многие технологии, как технологии и как некоторые практически экспертный опыт, существовали еще до их описания, ну, то есть, мы, в конце концов, по звездам как-то ходили без Секстана и, и на кораблях, там, ориентируясь, где-то Секстан, где-то Ветер, где-то опыт Капитана, где-то, значит, Чуйка и Богородица… Помогают. Вот, а потом уже, каким-то образом, при помощи GPS-навигаторов мы там это сделали. То есть, когда технология реально нужна, мы ее используем и в несовершенном виде.
2: Mm, да, есть такое.
0: А когда технология не социально. Ну, вот простой пример. Ну, вот мне кажется, что такое развитие интернета у нас было именно потому, что ценность открытости и обмена информации уже существовала в обществе. Мы уже, как бы, доросли до того уровня демократии, когда. Многие страны доросли до такого уровня демократии, когда сама ценность моментального обмена информацией уже существовала, и вот только-только вот что-то надо было сделать, да, и вот оно появилось, и вот так вот пум, экспоненциально выросло. То же самое, ну, в общем... Это такой спор, что раньше курица или лицо, но, тем не менее, вот вопрос как раз готовности общества к тому, что появятся беспилотные автомобили, грузовые, и получается, что там целые сообщества, например, в Америке могут потерять работу. Американские дальнобойщик это такая целая каста, которая там многие живут аж в своих этих там грузовиках, расписывают их в какие-то фирменные цвета, свои маскоты себе придумывают, ну и так далее. Ну, вот такой спектр вопросов всегда возникает.
2: Во-первых, вот, как вы сказали, что если человек готов пользоваться несовершенной технологией, то она ему нужна. И сейчас мы видим, что Tesla – самая дорогая компания автомобильная, что все остальные автомобильные компании пытаются внедрять в какой-то мере АДАС. Сейчас это все идет к тому, что человечество хочет беспилотный автомобиль. А какую ценность мы приобретаем за счет него? Во-первых, это сильное удешевление всего. Это, мне кажется, весьма хорошая ценность, что мы хотим цены ниже на продукты, на, там, на технику, на все, потому что нам все нужно доставлять, и все доставляется машинами в конечном итоге. Именно поэтому грузовики – это тоже отдельно большая область в селдрайвингах. Причем иногда грузовики селдрайвинг делаются как более простые селдрайвинг, потому что они не ездят по городу. Но вот, допустим, именно конкретно мы считаем, что нужно делать более продвинутый селдрайвинг, Потому что ему будет тяжело ездить и по городу, и также ему будет тяжело ездить где-то у нас в России по ужасным дорогам, где-то вдалеке, где-то дорог нету, где-то еще что-то. Вторая ценность, которая приобретает человек, это время. Мы в дороге тратим огромное количество времени каждый день. И если мы бы это время могли делать что-то, что то что, -то, что вот не занимает нас, как людей, которые там сядут за рулем, или что-то еще. То есть чтобы мы могли, грубо говоря, ехать на своем личном автобусе, в котором нет других людей. Это разве не прекрасно?
0: Ну вот, смотрите, я вам сейчас приведу одну дискуссию как раз на передаче «Эхо Москвы». Сидел директор разработки Яндекс беспилотники и против него сидел весьма самоуверенный такой ведущий «Эхо Москвы», который ведет у них автомобильную программу, и говорил, «Да зачем нужны эти ваши беспилотники? Вот я квалифицированный водитель, мне нравится управлять автомобилем, это мое удовольствие, почему вы хотите меня лишить? У меня безаварийный стаж 150 тысяч лет, я уверенный сам в себе». Как вы можете меня лишить такого замечательного удовольствия и такого замечательного времяпрепровождения?
2: Во-первых, как бы никто не будет заставлять пересаживаться автоматически на беспилотные автомобили. С другой стороны, это увеличивает рынок автомобилей, следовательно, будет помогать его развивать. Ну, для всех автолюбителей это плюс, поскольку все люди, которые не умеют водить, могут тоже покупать все машины. Потому что теперь такие же, как те люди, которые умеют водить. Те люди, которые любят водить.
0: Тут уже и был у него как раз ответ, что мы, значит, учились 20 лет этому всему. Мы, значит, столько пут соли съели, чтобы без аварийно ездить. А тут, значит, придут на наши дороги вот эти вот люди, которые не умеют водить автомобили. Которым робот, значит, ведет машину. А вдруг робот сломается, и что он как будет делать? Он врежется в нас умеющих управлять автомобилем. Вот такие вещи выдают, может это и частное мнение, но оно явно не единственное, оно выдает такое вот некоторое подозрение к технологиям, да, вот когда человек лишается некоторой субъектности, человек боится утратить некоторую иллюзию контроля, которая у него есть.
1: Такая логика несколько порочна, потому что при текущей ситуации у вас может ехать и человеческий водитель, который не умеет ездить, поэтому этот аргумент можно оставить. Мы, в принципе, сейчас видим, что это политический вопрос. То есть, если мы поставим вопрос о том, чтобы право на мобильность, у кого оно и кому оно доступно, и сегодня мы видим, если у вас плохое зрение, вы ограничены в этих правах. Если вы уже преклонного возраста, вам тяжело водить, вы ограничены в этом. Это показывает нам, как связана политика в широком понимании, да, не только в процедурном понимании, и технологии. То, чем сегодня занимается Reliant при позитивном развитии событий изменит ту ситуацию, которая есть сегодня в сфере права на мобильность.
0: Андрей, ты правильно упомянул слово «право», а вот, вот еще правовые вопросы же всегда есть. То есть Кто будет субъектом ну, некоторой правовой регуляции, когда за рулем будет никто?
2: Это на самом деле очень сложный вопрос, который у нас в правительстве пытаются решать. Формально пока он никак не решен. Сейчас это как военный объект. Это как, если у вас бил танк, то кто виноват? То Никто. ты сам, да? Да, ты сам виноват. И вот сейчас формально оно устроено ну, почти так же. В целом у нас наконец-таки появились правовые песочницы, ну или скоро появятся, я не помню, вот новости недавно были. И что у нас в Петербурге пытаются год или полтора пытаются ввести наконец-таки возможность беспилотников, чтобы их как-то узаконить, и потом уже, ну, я надеюсь, когда-нибудь у нас доделают это, потому что и в правительстве это сильно толкают, и в целом компании у нас. Огромное количество компаний в России, которые занимаются бесплатными автомобилями в разной степени, а, собственно, вся эта тема продвигается, и то, что оно будет как-то легализировано, и будет как-то работать, сомнений в этом абсолютно нет. Вопрос как, тут я уже не скажу вам. Ну вот я бы связал
1: это с техническим содержанием. Насколько я понимаю, программное обеспечение беспилотных автомобилей – это в основном
2: нейросети. Да, но не у всех. То есть это может быть простой вот такой вот авторобот, который написан на ифах и делает то, что у него там запрограммировано прям сильно захардкожено, грубо говоря. Нейросети – это вид, скажем, более элегантный или более простой, как запрограммировать что-то, что нереально запрограммировать. Например, невозможно написать штуку, которая будет детектировать машины идеально. Во всех компаниях всегда есть нейросети, которые что-то такое делают, но это не всегда все. И по большей части это вот только восприятие. Ваш стартап, я так понимаю, работает э, с нейросетями. Да, вообще маленькое такое евангелие у нас, это то, что мы хотим, чтобы оно было чуть ли не целиком и полностью нейросетевым. Единственное, что там должно быть не нейросетевым, это сверху закинутые правила ПДД. А так, чтобы он от и до продумывал все нейросетями, потому что то, как мы можем записать что-то, что -то, что мы их хотим представить, она ограничена тем, что это мы будем записывать. А если мы скормим огромное количество данных, то нейросеть запишет то, как оно это восприняло через огромное количество данных. У меня нет такого опыта. Ни у кого из нашей команды или вряд ли у кого-то в этом городе есть такое большое количество опыта, какое может воспринять нейросеть. Мой вопрос
1: про нейросети – это
2: подготовка.
1: Да? То есть нейросети, насколько я понимаю, это не строгие алгоритмы. И по поводу них существует дискуссия о неинтерпретируемости или непрозрачности. То есть, грубо говоря, когда не рассеть Ну, вот с Google Photos просто самый простой пример был, но распознавание изображения – это важная часть севдрайвинга. С Google Photos было так, что чернокожих людей это приложение или сервис распознал как горел. Разумеется, тут же компания спохватилась, начала исправлять и так далее. Но важный факт. Они не могли сказать, почему это произошло. Почему? Их нейросеть так классифицировала объект. Переносим это на машины, и, допустим, в ситуации с какого-нибудь, ну, вдруг случится такая давить людей или вот, допустим, чернокожих, которые были классифицированы как гориллы. В принципе, конечно, предположим, что люди важнее, чем животные, да, и есть этот выбор. И никто не может сказать, ну, разработчики не могут сказать, а почему она нейросеть так классифицировала. И вот здесь вот как бы вот эта связка с юридическим вопросом. Как бы вы здесь, что вы думаете по этому поводу, как вы думаете решать эти вопросы? Я понимаю, что это сложно, и это может быть дело сегодняшнего дня, но рано или поздно нам нужно будет разобраться с этим.
2: Да, это очень крутой вопрос, и нейросети действительно не детерминированы. И поэтому их крайне мало применяют в банковском деле где любят деревья построить, что, мол, типа, мы выдаем тебе кредит, если тебе младше, там, скольки-то лет, то у тебя меньше, чем столько детей, и... Столько-то раз был разведен, ну вот легко поделить на красивые составляющие, и человек так проходит по пунктикам. Нейросеть такого не делает, и с ней формально нельзя сказать именно что и почему. Единственное, мы можем предполагать, часто наши предположения могут быть верными, но сказать, что наши предположения действительно верны, нельзя. С данным примером это, скорее всего, ну, была проблема в данных. Недостаток данных или, наоборот, перевязка класса часто влияет. И для человека, который занимается нейросетями, очень важно правильно подготавливать данные. Как решалась проблема с чернокожими, они платили просто чернокожим, чтобы они грубо говоря, фотографировались, продавали свои лица, чтобы Google мог обучать свои нейросети лучше. Не всегда это помогает, есть иногда какие-то структурные, то есть, когда вы пишете нейросеть, вы собираете какую-то архитектуру, и, возможно, проблемы в этой архитектуре. И тогда сказать гораздо сложнее.
1: То есть, если я правильно вас понял, то одно из решений – это инспекция датасетов, на которых обучаются нейросети.
2: Это было бы на самом деле красивым решением. Еще более красивым решением было бы, если бы у нас государство сделало, как не ПДД, получение прав для человека, также получение прав для бесплатного автомобиля. Вы сначала проходите теоретическую часть на кого нибудь дата-сете, где вы показываете, что вы все можете, где вы правильно работаете, а затем вы выезжаете там и смотрите, сколько вы приезжаете.
0: Ну, то есть вы только что фактически сделали первый шаг для того, чтобы приравнять человека и робота в своих юридических правах. Ну, это было бы клево. Да, я тут с вами абсолютно согласен. То есть, получается, сразу такой ну, не знаю, вопрос получается, что, возможно, когда у вас какой-нибудь корпоратив или ну просто отдых, вы, возможно, всем составом решаете дилемму вагонетки-то, а?
2: Нет, на самом деле мы такие штуки терпеть не можем, нам да? их просто постоянно задают, и они настолько выбешивают, потому что, ну, какой в них смысл? Часто вот для того, чтобы ты решил технический вопрос, Тебе вот эта вот вся философия, ну, она чаще мешает, скажем, вот как техническим занимаешься чем-то. То есть получается немного странно. Вот то, что вы сейчас сказали, Тимур, получается,
1: что беспилотные автомобили на самом деле не беспилотные, просто там пилот нечеловеческий. То есть и решение, которое вы озвучили, это означает, что теперь мы обучаем ПДД и в том, в другом разрезе, да, ПДД на специфических датасетах. Но теперь мы обучаем алгоритмы, а не Человеческих водителей в автошколы. То есть у нас будут новые автошколы для новых
0: водителей. Категории B, C, Д.
2: Ну да, на самом деле это именно так и звучит. И именно такие являются. Только, вероятно, будет не много автошкол, а одна, потому что зачем нам много? У нас компании, ну, даже учитывая, что у нас хоть очень много, 10 или 20, они все могут пройти на одном и том же, и их можно проходить регулярно, и это могут быть огромные дезасеты, это могут быть сотни часов, то есть вы ни одного человека, который учился в автошколе, он не проехал там миллион километров, миллиард километров. Формально компьютер может.
1: Вот в связи с категориями B, C и, и так далее, ваш проект называется Аршату. Вы же разрабатываете беспилотный аналог газели. Да, то есть это легкий
2: грузовик. Да, 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 это вот именно такие штуки, как газель, фор транзит, и у нас много обычно любят перечислять, но я не знаю ни одну. Хорошо, то есть мой вопрос в следующем: А вообще,
1: как вы видите, есть ли разница с точки зрения написания алгоритмов для легкого грузовика и, например, седана?
2: Мы закладываем, что этой разницы нет. Или если разница есть, то это разница, ну, с точностью до того, что у тебя размеры другие физически. Большинство компаний, допустим, закрывшие сейчас Старский Robotics или Too Simple или, господи, я не помню, как у Вейма называется, ну, у Вейма есть вот огромные грузовики тоже. Там есть немного другая парадигма, что ехать по шоссе проще. И для этого вам формально сильно много людей различать. «Зачем? Их нет на шоссе». Находить светофоры часто «Зачем? Их нет на шоссе». Знаки и так далее. Все вот это вот это делает все проще. Поэтому мы часто можем слышать про то, что собираются делать колонны селл-драйвингов, где первый ведет человек, а все остальные бесплотно за ним следуют, потому что это значительно проще, но оно никак не решает проблему эйдж Вот, то есть у нас есть огромное количество разных вещей, которые могут произойти на дороге, которые, по идее, хорошо бы решать, но на шоссе они происходят редко.
0: Я вам так скажу, знаете, как ужасно водителей на междугородних переездах бесят группки вот этих вот грузовиков которые едут один за одним потому что их невозможно обогнать как-то они даже есть какой-то очень обидный термин который мы придумали очевидно выгода от этого понятна, да вот мы будем такой фактически автопоезд запускать да которые едут там таким друг за другом гуськом вот но водители на легковых автомобилях им очень сложно обогнать вот такой вот караван да потому что они двигаются там с более высокой скоростью Я вас прям уверяю что Куча хейта, конечно, будет порождена вот этим вот всем.
2: На самом деле, я тут еще подумал над одной вещью, что для большого грузовика тебе сильно не нужно продумывать prediction. То есть то, как ты предсказываешь, что как кто-то другой поведется на дороге. Это очень сложная проблема. Это единственная нерешенная проблема в селл И если ее хорошо решить в этом году, допустим, в следующем году они появятся на улицах. И на самом деле не совсем нужно ее решать для вот огромного грузовика, потому что это не ты должен там кого-то объезжать, стерегаться и так далее. Ты можешь ехать, тебе ничего не будет, а вот остальные машины должны тебя объезжать, остерегаться и так далее. Ну, то есть, кто кого пропустит, это невозможный
0: вопрос. Понятно, да, есть такая африканская пословица, что у носорога очень плохое зрение, но при его габаритах это проблема жителей Саванна, а не носорога, да. Да,
2: невозможный вопрос то как кто кого должен пропустить. И вот здесь самая большая заковырка.
0: Ну, то есть, условно, решение могло бы быть выделена линия, как вот для автобусов выделена линия для грузовиков, на которую никто не едет, и они вот гуськом шпарят туда-обратно. Просто на их линию никто не заезжает, что-нибудь такое?
2: Да, но это инфраструктурно дорого, а мы же хотим сделать что-то, что инфраструктурно не меняет. Есть компании, допустим, которые требуют заменить все светофоры на те, которые выдают сигнал светофора, то есть не только они его показывают для человека, но и отсылают сигнал. Очень удобно, если бы вот везде стояли такие светофоры, их не надо было бы детектировать там, нейросетями. Но при этом...
0: Но всегда ехать в левой полосе, например, такой вот все вот как бы грузовики едут только вот в правой полосе. У обочины. и не пытаются идти на обгон. Это вот могло бы, например, сделать более предсказуемыми для автомобилей.
2: Нет, это могло бы, конечно, но тебе все равно нужны сложные штуки для перекрестков. Вот весь шоссе. И там кто-то должен поворачивать направо. А ты едешь в правой полосе. Ты должен его пропустить или нет? Или что ты должен сделать? И это просто, когда ну, вы еще едете. То есть у вас есть какие-то скорости, это можно как-то прикинуть. Когда вы оба стоите, это, кажется, буквально невозможно. Кто из вас первым должен начать? Тем более это сложнее, когда у вас... Чем сложнее перекресток, тем сложнее все это продумать, тем сложнее все это предсказать, тем сложнее все это спланировать. Вот здесь всегда появляются ну, сложности. И вот именно их сейчас все мировое сообщество пытается решать. Насколько я знаю, в команде
1: Reliant нет женщин, почему, и что нужно уметь, чтобы к вам устроиться на работу, да, я думаю, что нас слушают, разумеется, женщины, мужчины разных возрастов и этнических принадлежностей, да, и они, кто-то из них, разумеется, мечтает разрабатывать и менять будущее вместе с вами. Вообще,
2: мне весьма печально, что у нас нет девушек в команде, потому что у нас весьма такое токсичное мужское общество образовалось. Ну, на самом деле она не образовалась, мы, по большей части, все были друзья. И всех тех, кого мы нанимали отдельно, мы с ним быстро становились там, хорошими друзьями, некоторые из них становились лучшими друзьями. Но всех тех, кого мы собеседовали, обычно это низкий уровень математической подготовки или кодинга, или чего-то еще, в зависимости от того, на что конкретно человек претендует. То есть, если ты идешь на нейросети, ты должен знать, собственно, как кодить, ты должен знать компьютерное зрение, машинное обучение, нейронные сети. Вот. Если ты идешь на более алгоритмические штуки, то ты должен знать, ну собственно, как кодить, алгоритмы и хорошо писать на плюсах, если мы будем говорить грубо. В целом мы, конечно, ищем людей, которые могут во все и сразу, и любое, что им дашь, они такие «а-а-а, взяли, сделали». Я до сих пор привожу отличный пример. Когда мы собрали наш первый фургон, мы решили, типа, а что мы с ним сделаем? А давай мы просто покатаем по городу машинку на пульте управления. Вот Без ничего. То есть это было просто шасси с двигателем, с батарейкой. Огромная такая машинка на пульте управления весом там в тон. И мы садились и такие, а как мы будем вообще управлять? И мы такие, давайте мы напишем на телефон просто приложение. Кто-нибудь умеет? Через 15 минут один из наших парней, я написал, кидает телефон на стол. Мы такие, типа, в смысле? Ну, пошлите, все, я готово, сделал. И мы с абсолютным шоком наблюдали, как, типа, мы вот разговариваем, и мы еще даже никто не встал, грубо говоря, из-за стола. А он, сидя за ноутбуком, равно так же за столом, мы пока обсуждали, курили кальян, он -то взял и был раздел. Мы пытаемся найти вот именно таких людей, которые... Грубо говоря, могут все, потому что в стартапе, это мало человек, каждый человек должен иметь все. И тут э, конкретные обязанности, конкретно то, что человек должен знать, оно расплывчато. Но я всегда давлю на то, что человек должен понимать математику, уметь программировать, неважно что, неважно как, неважно на каком языке, важно как. И чтобы у него было там какое-нибудь понимание физики, потому что в нашем деле это тоже важно. То
1: есть если к вам подастся компетентный человек, вам все равно, какого он пола? Я хочу квоту на женщин в компании. Ах, даже так. Хорошо, ну, возможно, те, кто нас слушает и кому интересно, погуглите Reliant, если вы пройдете собеседование, то у вас есть все шансы менять будущее.
0: Скажите, вот что нужно знать, что нужно читать, чтобы быть в курсе новостей про беспилотные, ну, то есть просто там топ-3-4-5 ресурсов, которые нужно просто мониторить, что вы читаете?
2: На самом деле, чтобы вот быть в курсе всех беспилотных новостей, нужно читать две вещи – новости бизнеса и новости технологий. В одной из этих двух категорий всегда есть новости про бесплатные автомобили, то есть можно, конечно, взять какие-нибудь отдельные выжимки, есть пара телеграм-каналов, которые это делают, есть несколько сайтов, но в целом весьма достаточно просто сидеть и читать какой-нибудь Ink, Росбейс, что-то еще в этом духе, что просто выдает вот новости бизнеса и какой-нибудь там про Проглиб, что-то еще что выдает новости технологий. И в целом, ну, вы будете всегда в курсе новостей, учитывая, что у нас в России это как бы вышла новость про Яндекс, сразу же вышла новость про Сбербанк. Это весьма крупно, то есть можно читать Lintouch для этого. На ваш взгляд,
1: топ-3 самых захватывающих проектов беспилотников автомобилей в
0: мире? Ну, не считая вашего, конечно.
2: А можно четыре? Можно четыре. Хорошо. Первое – это Tesla за их бизнес-подход. Это, ну, вот просто гениально. С точки зрения бизнеса, Mobileye за то, что они взяли и продавили всю эту тему с камерами, что это больше не так страшно, они действительно внесли большой вклад, при этом они не особо известные компания. Все-таки, когда говорят про беспилотники, все думают про Google, про Uber и так далее, и про их тип беспилотников. И вот Mobileye пока продавливают, они это все делают, они делают это 20 лет, колоссальное время, но при этом люди уже начинают понимать, что это тоже работает. Этим мне не нравится. Третье, это, наверное, будет лифт. Лифт это тоже компания, которая делает ровно такие же как Uber, как Weima, как Optiv. И, по-моему, они все еще и вместе работают в Palo Alto. Вот, поэтому через лифт вы можете заказать такси, который вам приедет. Uber или Вейма, но они интересны не как компания, которая делает какую-то конкретную технологию, как люди, которые, в принципе, это популяризируют. В есть проблема в том, что часто тебе приходится не сколько ресерчить, сколько придумывать что-то новое, сколько работать с тем, что есть, пытаться это впихнуть в непих... ну, невпихуемые. Когда компания дает возможность ученым сделать работу за них, когда они популяризируют все это дело, собственно, начинает расти вся индустрия и так далее, нейронные сети, сколько бы их там не продумывал Google и так далее, они сделали ну, там, небольшое количество. Все остальное сделало вот все остальное научное сообщество, которое, грубо говоря, даже те же студенты, аспиранты и так далее, они видят, что чего-то еще нет, о, давайте-ка я сделаю что-то вот такое вот, потому что я могу это сделать. И когда компания продвигает, дает тебе возможность это сделать, это очень интересно. Вот прямо сейчас они устроили чемпионат по, собственно, prediction. В надежде, что, возможно, хоть одна из команд ученых сможет хоть как-то решить эту проблему. Все те, кто нас слушают, могут поучаствовать, он только начался. И месяца через три, возможно, мы увидим что-то интересное. Четвертое. Когнитив за то, как они умеют бабки выбивать. Это просто колоссально.
1: Когда, на ваш взгляд, беспилотная «Газель» появится на улицах
2: Санкт-Петербурга? Если вы конкретно про нашу, то как конкретно «Газель», я не знаю, но как какой-нибудь форм-фактор в виде какого-нибудь автомобиля, как только у нас в Питере это разрешат. Просто с этим очень долго тянут, это очень сильно бесит. Но при этом мы все стараемся успеть это сделать, чтобы к моменту, когда нас наконец-таки бегло все разрешит, мы могли взять и выкатить машинку, покатать ее. Наконец-таки нормально все это тестировать в реальных условиях. Не в симуляциях, не в загончиках, а на улицах. Когда мы будем делать полноценно, это год где-то 23-й, что уже не так далеко кажется, когда у нас, наконец-таки, правительство это разрешит.
0: Ну, то есть, получается, опять у нас есть некоторое взаимодействие, необходимость взаимодействия между общественными, там, управленческими, административными органами и современными технологиями. И вообще, вот когда вы говорили про... Лифт – это, конечно, вот очень мощный коммуникационный кейс, получается, с того, как необходимость технологии обосновывается и популяризируется на такой более или менее широкий круг людей, где кто-то А что-то слышал, Б м, мне нравится, я пойду в это работать, С ага мне нравится, когда я стану там политиком или чиновником, я это обязательно разрешу у себя там в городе, вот как-то так.
1: Это был подкаст «Облачная тихоходка», совершенно другой подкаст о науке и технологии в режиме Slow Talk. Сегодня с нами был Тимур Игнатьев, технический директор стартапа Relent, и мы говорили об их разработке беспилотного шатла.
0: Как всегда, призываем подписываться на наш подкаст, на всех платформах, которые существуют на этой планете и этой вселенной. Оставляйте свои оценки, пишите отзывы, с вами были Илья Астахеев и Андрей Кузнецов. До встречи в следующих выпусках. Всем пока. Пока.